0: نور. قمح سوريا من الاكتفاء الذاتي إلى الجوع مقال لتمام أبو الخير في أبريل عام 2012، واثني عشر وضب الفرع السوري لمركز البحوث الزراعية الدولي إيكاردا ومقره في ريف حلب الجنوبي في بلدة باتت تعرف شعبيا باسمه، معداته الثمينة وعينات من بذور القمح وبذور أخرى وجيناتها، وانطلق بها خارج البلد التي تشهد حربا ضروسا، قال حينها إنه يريد تأمين البذور في مكان آمن بعيدا عن الحرب. أرسل إيكارد نسخا من كافة بيانات التسجيل الخاصة ببنك الجينات الزراعية السوري إلى عدة بنوك جينية حول العالم. على راسها بنكو جينات سفالبارد العالمي للبذور في النرويج والذي يعرف بانه قبو يوم القيامه ويقع في منطقه نائيه في القطب الشمالي فيما استقر المقر الرئيسي لايكاردا في مدينه الرباط المغربيه عمليه الانقاذ تلك والتي تبرهن على جوده القمح السوري الذي لا يقدر بثمن تبعها محاولات لعلماء امريكيين للعثور على حل ينقذ المحاصيل الزراعية في بلادهم وخاصة القمح من التأثيرات الجوية وتغير المناخ وظلوا عاجزين عن إيجاد حل حتى وجدوا ضلتهم في بذور أحد أنواع القمح السوري لتحقيق أهدافهم فقد اكتشف الباحثون أن البذور السورية هي الوحيدة التي لم تصبها الآفات والحشرات من بين آلاف الأنواع من النباتات التي دمرتها الآفات خلال تجارب حصلت في حقل بولاية كنساس الأمريكية ويشير الخبراء الأمريكيون إلى أن ميزة البذور السورية هي قدرتها على التطور جينياً والحفاظ على خصائصها التي تمكنها من مكافحة الآفات والحشرات مع تغير الطبيعة المناخية للمكان وبالصورة العامة لا بد من ذكر سوريا إذا ما ذكر القمح فزراعة هذا المنتج في البلاد مرت باطوار متعدده منذ البذره الاولى حيث كانت البلاد تاكل وتطعم غيرها اذ تروي الدراسات التاريخيه ان الامبراطوريه الرومانيه كانت تتزود من سهول حوران من القمح والمنتجات الزراعيه حتى وصفت بانها اهراء روما اي مستودعات الغذاء وبسبب اعتماد الرومان على المنتجات الزراعيه وخاصه القمح حرصوا على استغلال الاراضي واولوها اهتماما كبيرا لتطوير انظمه الري فحفروا القنوات والابار تحت اشراف مهندسين مختصين وحديثا لم ير السوريون خيرا قط من حافظ الاسد ولم تكن له حسنه واحده يمكن ان تترك ذكرى طيبه له في ذاكره السوريين اللهم الا نجاحه في وضع سوريا على خارطه الدول القليله في العالم المكتفيه ذاتيا بالقمح وذلك في محاوله منه لكبح اثار العقوبات الامريكيه على نظامه إلا أن ورثه بشار أفسد كل شيء من الاكتفاء الذاتي إلى الاستيراد. على مدار عشرين عاما كانت سوريا الدولة العربية الوحيدة المكتفية ذاتيا من القمح ويوجد لديها فائض تصدره عدا عن ذلك فلديها أفضل البذور عالميا وفي هذا التكثيف السريع نستعرض مسيرة القمح السورية خلال العقود الماضية وكيف انتقلت سوريا من الاكتفاء الذاتي إلى دولة تستورد قمحها ظلت سوريا حتى عام 2011 دولة مكتفية ذاتيا ومصدرة للقمح وبلغت الأراضي المزروعة بالقمح عام 2007 قرابة 1.7 مليون هكتار بمعدل انتاجي يزيد عن 4 ملايين طن وكانت سوريا تعتمد سياسة دعم مركزة لمحصول القمح فضلا عن محاصيل أخرى مثل القطن والزيتون والحمضيات هذه المحاصيل وصل إنتاجها إلى حد جيد حيث باتت تنتج البلاد ما يفوق المليون طن حافظت سوريا منذ عام 1990 وحتى عام 2011 على المساحة المزروعة بالقمح والتي بلغت نحو 1.6 مليون هكتار وأبقت الإنتاج أعلى من الحاجة محتفظة بمخزون استراتيجي يكفي لعامين ومن مساحة القمح المزروعة تشكل المساحة المروية 43% والمساحة البعلية التي تعتمد على الأمطار 57% والجدير بالذكر أن هذه النسبة تعطي مؤشراً لاتساع الرقعة المروية بعد أن كان السوريون يعتمدون في هذه الزراعة على الأمطار ولكن مع دخول الألفية الجديدة وتطوير الأدوات الزراعية بات المزارعون يعتمدون أكثر على الآلة في محاصيلهم ما وفر الجهد المبذول وحسن من الانتاج بلغ متوسط انتاج البلاد من القمح خلال فترة 1995 و2009 نحو 4 ملايين طن وكان أعلى انتاج عام 2006 بمقدار 4.9 ملايين طن انتهجت الحكومة السورية سياسة شراء كل محاصيل القمح من المزارعين حيث كانت تشتري قبل عام 2011 ما كميته 2.5 مليون طن لمد الافران به وتعزيز الاحتياطات، فيما يتم تصدير ما يقارب ال 1.5 مليون طن إلى دول أخرى مثل مصر واليمن والأردن وغيرها. بدأت سوريا تشهد تراجعا في زراعة القمح، حيث شهدت السنوات الثلاث التي سبقت الثورة السورية عام 2011 إنتاجا أقل من المطلوب. بسبب سوء المناخ والجفاف الذي ضرب المنطقه. وبسبب ذلك هاجر آلاف الفلاحين بعض المناطق التي كانت تشكل أراضٍ لزراعة القمح في منطقة الجزيرة السورية. ولم يكن الجفاف هو السبب الرئيسي لهذا التراجع، فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود والأسمدة وأصبحت كلفة الإنتاج لا تتناسب مع سعر السوق. عطفاً على ما سبق، بدأت سوريا استيراد القمح عام 2008، وانخفض متوسط الإنتاج حيث تستلم الحكومة من الفلاحين 2.4 مليون طن من القمح عام 2010 مقارنة مع 2.8 مليون طن عام 2009 وهو العام الذي استقبلت فيه موانئ سوريا 1.2 مليون طن من القمح بعد سنوات الاكتفاء. القمح بعد الحرب. مع انطلاقة الثورة السورية وبدء النظام السوري حربه على السوريين تدهور إنتاج القمح في سوريا بشكل كبير. واضطرت سوريا خلال عام 2012 إلى استيراد الطحين لأول مرة. وخرجت أكثر من نصف المناطق المنتجة للقمح في شمال وجنوب البلاد من الإنتاج. كما تراجعت المساحة المزروعة بالقمح حيث كانت الأقل منذ الستينيات. وقد أنتجت سوريا عام 2012 قرابة مليوني طن من القمح رغم تأثر مناطق الإنتاج الرئيسية بالحرب والأحوال الجوية السيئة، لا سيما محافظتي حلب والحسكة، وتراوحت نسبة التراجع ما بين 30% و40%. أما عن موسم عام 2013 فكان الأسوأ منذ 30 عاما، وشهد طفرة باستيراد القمح إلى البلاد، حيث زادت كمية القمح المستورد إلى 2.4 مليون طن. وفي عام 2014 حصدت سوريا أسوأ محصول قمح، حيث انخفض لأقل من مليون طن، نتيجة الجفاف الشديد الذي شهدته البلاد، بالإضافة إلى ظروف الحرب. أما في عام 2015، قالت مصادر النظام إن حصيلة مشتريات الدولة من المزارعين بلغت 454 ألف طن، مقارنة مع 523 ألف طن في العام 2014، ونتيجة توزع قوى السيطرة في سوريا لا توجد احصاءات لكامل الانتاج في البلاد، حيث قام كثير من الفلاحين ببيع محاصيلهم باسعار ارخص لوسطاء يصدرونها الى العراق وتركيا. عام 2016 بلغ انتاج سوريا من موسم القمح 1.7 مليون طن. تم تسويق 425000 طن منها لمصلحة المؤسسة العامة للحبوب. والكميات الأكبر من الحبوب التي تم استلامها كانت من الحسكة في حين أن بقية المحافظات لعب عامل الجفاف دوراً سلبياً فيها إضافة إلى احتفاظ بعض الفلاحين بإنتاجهم والبعض الآخر باعه للتجار في مناطق السيطرة المختلفة في عام 2017 وصل إنتاج سوريا من القمح إلى مليون وثمانمائة وخمسين ألف طن في الوقت الذي كان إجمالي إنتاج القمح عام 2013 على سبيل المثال نحو ثلاثة ملايين طن بينما لم يتجاوز إنتاج القمح لعام 2018 المليون ومائتي ألف طن بحسب منظمة الفاو للأغذية توقع النظام السوري أن يتجاوز موسم القمح لعام 2019 حدود الاثنين فاصل خمسة مليون طن خاصة بعد عودة العديد من المناطق لسيطرته حيث بات يسيطر على المساحة الأكبر ما يؤمن الطلب المحلي ويحقق الاكتفاء الذاتي كاد أن يكون عام 2019 عام خير على القمح السوري لو لم تأتي الحرائق على عشرة بالمئة منه حيث اشتعلت النيران في حقول القمح والشعير وأكدت المعارضة السورية حينها أن الحرائق طالت كافة محاصيل القمح في البلاد وقدرت المساحات المحترقة بأكثر من ثمانين ألف دونم في عموم سوريا ما يشكل نحو 10% من كامل محصول القمح والذي كان من المتوقع أن يتراوح بين 2.7 و 3 ملايين طن وهو الموسم الأضخم منذ أكثر من عشر سنوات وتقاذفت الأطراف كافة الاتهامات بافتعال الحرائق حيث حمل كثيرون قاصد المسؤولة عن أمن منطقة الجزيرة السورية المسؤولية عن الحرائق في حين قالت الاداره الذاتيه في بيان ان الحرائق مفتعله من قبل اياد مخربه تهدف ضرب اقتصاد المنطقه ومحاربه الناس في ارزاقهم وممتلكاتهم بعد الفشل في زعزعه الاستقرار. وقد تبنى تنظيم داعش بعض الحرائق معتبرا ان عملياته هي ضد من وصفهم بالمرتدين في مناطق الرقه والحسكه وريف حلب. اما بالنسبه الى الحرائق التي طالت محصول القمح في مناطق المعارضه فكان واضحا ان النظام هو من افتعلها بغارات جويه او قذائف مدفعيه وبعد سيطره النظام على الكثير من الاراضي التي كانت بحوزه المعارضه تخلصت المساحه الصالحه لزراعه القمح ما ادى الى ازمه كبيره من اين تستورد المناطق السوريه قمحها كما اسلفنا كانت سوريا هي التي تصدر القمح للعديد من الدول إلا أنها باتت اليوم بحاجة لاستيراد هذه السلعة بكميات مليونية حيث نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل قوله إن سوريا بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً معظمها من روسيا والحديث هنا في منتصف الشهر الأول من العام الحالي لكن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وظهور أزمة غذاء عالمية أوقفت روسيا تصديرها للقمح إلى سوريا هذا بالنسبة إلى مناطق النظام أما ما يخص مناطق سيطرة المعارضة الواقعة تحت الإدارة التركية فإنها تحاول الاكتفاء ذاتيا من محصول القمح المزروع، ولكنها تغطي النقص بالاستيراد من تركيا التي تعتبر المنفذ الوحيد لها وفي حديث لرئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى قال إن المناطق الخاضعة لسيطرتهم تمتلك مخزون قمح يكفي حتى نهاية سبتمبر أيلول 2022 أي بداية الموسم الجديد للمحصول وأكد مصطفى أن حكومته لا تتلقى الدعم بمادة القمح من أي دولة موضحا أن تركيا هي فقط من تدعمنا وأشار إلى أن حوالي أربعة ملايين سوري متواجدون في مناطق المعارضة ونحن بحاجة للدعم في القطاع الصحي والتعليمي خاصة في ظل أزمة كورونا التي ضربت كل دول العالم في إدلب التي تتواجد فيها حكومة الإنقاذ فإن الحال يعتبر سيئاً بالنسبة إلى القمح وتضطر الإنقاذ أيضاً إلى الاستيراد من تركيا ويدخل بعض الطحين إلى المحافظة على شكل مساعدات إنسانية من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أما بالنسبة إلى القمح فيدخل 90% منه عن طريق تركيا قادماً من أوكرانيا أما بالنسبة إلى مناطق سيطرة قصد فتعتزم الأخيرة استيراد القمح من روسيا بهدف تغطية العجز وأزمة نقص الخبز التي ضربت شمال شرق سوريا وقد بدأت تجري مشاورات قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بين الجانب الروسي وقصد لتوريد نحو 100 ألف طن كأول دفعة وقد تتبعها دفعات أخرى بحسب الحاجة ويذكر أن المنطقة التي تسيطر عليها قصد هي اغنى المناطق السوريه بالقمح لكن حاله عدم الاستقرار ادت الى تراجع الانتاج وسوء المنتج بالعموم شهدت سوريا العام الماضي اخفض نسبه لانتاج القمح منذ خمسين عاما ويرجع ذلك للقحط وارتفاع اسعار المواد والظروف الاقتصاديه السيئه وفقا لما نشرته منظمه الفاو وياتي انخفاض الانتاج الزراعي في وقت تعاني فيه سوريا من ظروف اقرب للمجاعه في بعض انحاء البلاد حيث أصبح أكثر من 90% من السكان يعيشون في فقر، وأكثر من 12.4 مليون نسمة يعانون من حالة انعدام الأمن الغذائي بحسب المنظمة. الموقف الآن مناطق سيطرة النظام فشل عام القمح أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على النظام السوري في مجالات عدة وأهمها مادة القمح. حيث كان النظام يعتمد خلال السنوات الاخيره على القمح الروسي بشكل كبير وبات يستورد ما يقارب المليون ونصف المليون طن سنويا وباتت الحكومه التابعه للنظام في مازق بعد الاعلان الروسي عن وقف تصدير القمح حتى نهايه يونيو حزيران المقبل وبدوره قال المدير العام للمؤسسه السوريه للحبوب عبد اللطيف الامين يوجد مخزون كاف من ماده القمح يكفي الاحتياجات الطحينيه لغايه الشهر السابع حيث لا تزال عملية توريد الأقماح مستمرة عبر تنفيذ العقد مع الجانب الروسي المتضمن استيراد مليون طن تم تنفيذ أكثر من 600 ألف طن منها. وبعد الإعلان الروسي سارعت حكومة النظام إلى البحث عن جهات لتستورد منها القمح. حيث أعلن عبد اللطيف الأمين أن المؤسسة تنوي التعاقد على توريد 200 ألف طن قمح من الهند. كما أنها تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح. الجدير بالذكر أن نظام الأسد أعلن عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وأعلانه عام القمح إلا أن هذه الخطة ورغم الترويج لها كثيراً باءت بالفشل الذريع حيث باتت البلاد تحت تهديد أزمة خبز أكبر خلال العام الجاري بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة التابع للنظام في حماه فاضل درويش إن حكومة الأسد أخطأت بتسمية الموسم الحالي بعام القمح فقد فشلت الخطة ولم تحقق أهدافها مضيفاً أن وزارة الزراعة فشلت في زراعة مناطق المحافظة الشرقية بالقمح بدلاً من الشعير حيث خسرنا المحصولين معاً فمن منطقة محردة باتجاه الشرق كان محصول القمح سيئاً نتيجة العوامل الجوية وتحتاج مناطق النظام إلى مليوني طن من القمح سنوياً لتأمين حاجتها من الخبز إضافة إلى 360 ألف طن من البذور ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل والمعكرونة والفريكة والسميد وغيرها بحسب إحصاءات وزارة الزراعة ومجموعها يزيد على ثلاثة ملايين طن لكن وفي كل عام تبرز أزمة طوابير على أفران الخبز في مناطق سيطرة النظام نتيجة أزمة القمح المستمرة المناطق المحررة تعاني اليوم الأراضي الزراعية وخاصة تلك المنتجة للقمح في المناطق المحررة من مشاكل متعددة مرجوعها للعوامل الجوية والاقتصادية والأزمات العالمية وفشل إدارة السلطات التي تحكم هذه المناطق ويجدر الذكر هنا أن منطقة إدلب غير مرتبطة بشكل مباشر بريف حلب الشمالي وذلك لوجود حكومتين منفصلتين لإدارة هاتين المنطقتين. فمنطقة إدلب وبعض مناطق الريف الغربي لحلب تقع تحت إدارة حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. وكذا المنطقة الأخرى التي تقع في ريف حلب الشمالي وعفرين تدار مدنياً من قبل الحكومة المؤقتة المدعومة تركياً. لكن هاتين الحكومتين لا تملكان التصرف بحرية، بحكم وجود الفصائل العسكريه التي تفرض المكوس والضرائب على الفلاحين. عانى محصول القمح خلال السنوات الماضيه من الضعف بحكم الحرب القائمه، خاصه في هذه المناطق التي لم تهدأ فيها الحرب حتى عام 2020. وعندما خبت نيران المعارك عاد المزارعون ليواجهوا ازمات اقتصاديه عالميه بدأت من انتشار وباء كورونا، ويبدو انها لن تنتهي بالغزو الروسي لاوكرانيا. ولعل للحرب الاخيره العامل الابرز بخلق أزمة جديدة حول العالم، سيتأثر بها الشمال السوري تأثراً بالغاً. في ظل هذه الأزمات المتلاحقة، برزت الحرب الأوكرانية الروسية لتزيد الأعباء على حياة الناس، وكما ذكرنا أن مناطق المعارضة التي تعيش حرباً طويلة تخشى من نفاذ مخزون القمح، بحكم الحصار المطبق عليها من قبل النظام من جهة، ومن قبل قصد من جهة أخرى، ولا منفذ إلا إلى تركيا التي أعلنت بدورها، منع توريد بعض أنواع الحبوب من بينها القمح إلى الشمال السوري بسبب الأزمة الحالية واتخذت الحكومة التركية إجراءات جديدة منعت بموجبها تصدير بعض السلع الغذائية والمواد الأساسية وأبلغت السلطات التركية الجهات المعنية في مناطق إدلب وشمال حلب بقرارها مع استمرار فتح المجال أمامها لاستيراد تلك المواد من خارج تركيا عبر الخط الإنساني وخطوط الترانزيت غير الخاضعة للرسوم الجمركية التركية والضرائب سبق الإعلان التركي حديث لرئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى قال فيه كما أشرنا إن المناطق الخاضعة لسيطرتهم تمتلك مخزون قمح يكفي حتى نهاية سبتمبر أيلول المقبل من جهته قال عبد الحكيم المصري وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة إن الحكومة أصدرت قرارا يمنع تصدير القمح إلى أي جهة كانت تحت طائلة المحاسبة مهما كانت الكمية ومهما كانت الظروف والأسباب. ويشير المصري خلال حديثه بوست أنهم اتخذوا عدة إجراءات لمنع تهريب القمح في ظل هذه الأزمة العالمية والتي يتأثر بها الشمال السوري عموما. ومن الإجراءات رفع سعر القمح إلى 430 دولارا للطن الواحد بعد أن كانت تشتري الحكومة الطن الواحد ب 320 دولار. لا يستطيع الوزير أن يقدر الانتاج في المناطق التي تخضع لإدارة حكومته ولكنه يشير إلى أن كميات جديدة من القمح قد زرعت هذا العام سواء في مناطق غرب أو شرق الفرات وأوضح أنهم حالياً ينقلون كميات من مناطق رأس العين والتل أبيض إلى مناطق ريف حلب الشمالي كما أنهم يعملون على شراء الكميات الفائضة عن حاجة التجار والمزارعين وأشار المصري إلى أن مخزون القمح يكفي المطاحن لمدة خمسة إلى ستة أشهر تقريباً، وتعمل المطاحن الموجودة على إنتاج ما معدله 125 طنا من الطحين يومياً، وهذا إلى حين إنتاج الموسم الجديد، ويقلل المصري من إمكانية حدوث أزمة قمح خانقة في مناطقهم، خاصة أنه يتحدث عن وجود اكتفاء ذاتي ودعم من مؤسسة آفاد التركية بمادة الطحين لأفران المجالس المحلية، ويشير المصري الى ان الصعوبات التي واجهت المنطقه العام الماضي كانت نتيجه للجفاف اما هذا العام يتمنى ان يكون اجود انتاجيا ويرى انه في حال كان الانتاج جيدا في منطقه تل ابيض لوحدها يمكن ان يكفي هذه المناطق لموسم كامل ادلب تعاني اما في ادلب التي تديرها حكومه الانقاذ فقد بدات تاثيرات ازمه القمح تظهر حيث خفضت الإنقاذ وزن ربطة الخبز ليصبح 575 جراماً بسعر خمس ليرات تركية بعدد سبعة أرغفة بعد أن كان 750 جراماً ويشمل تخفيض الوزن جميع الأفران الحكومية والخاصة وعن الأسباب نقلت صحيفة عينب بلدي أن السبب في تخفيض وزن ربطة الخبز هو قلة المواد الأولية ولا سيما الطحين إذ كان يبلغ سعر الطن الواحد من الطحين من 380 الى 390 دولار، وارتفع ليصل الى حوالي 530 و540 دولارا للطن الواحد. الجدير بالذكر ان 90% من القمح الذي تستورده حكومه الانقاذ هو اوكراني، ياتي عن طريق تركيا. وبسبب ذلك تزداد الازمه التي تضرب الاسواق في هذه المنطقه. ويذكر ان الحكومه حاولت منذ اكتوبر تشرين الاول تنفيذ عدة خطط لدعم مادة الخبز عبر دعم الأفران الحكومية وتم تحديد سعر ربطة الخبز حينها ب 2.5 ليرة تركية بوزن 600 جرام كما أعلنت الحكومة عن منحها قرضاً عينياً حسناً للمزارعين في إدلب وذلك لتحقيق ما قالت إنه متطلبات الأمن الغذائي وقالت وزارة الزراعة والري في حكومة الإنقاذ إن القرض يهدف إلى دعم محصول القمح لموسم 2021 و2022 وفقاً لإحصاءات حكومة الإنقاذ فإن إنتاج القمح تراجع عام 2021 إلى 33 ألف طن في حين أن الإنتاج عام 2020 تجاوز 70 ألف طن بما يقدر بأكثر من ضعف الإنتاج الإجمالي وذلك بعد تراجع مساحة الأراضي المزروعة من أكثر من 19 ألف هكتار إلى 9800 هكتار فقط إثر سيطرة النظام وحلفائه على مناطق واسعة من ريف حماة وصولا إلى ريف إدلب. ووفقا للإنقاذ، فإن منطقة إدلب غير مكتفية ذاتيا من مادة القمح، وذلك بسبب قلة الإنتاج وكثرة الطلب، والكثافة السكانية العالية. كما تقول إنها تعمل على تحقيق هذا الاكتفاء بالإجراءات التي تقوم بها، وذكرناها آنفا حيث يذكر أن القمح المنتج محليا لا يكفي احتياجات السوق المحلية، ومخزون ادلب من القمح لا يكفيها حتى لشهر واحد الحسكه سله سوريا القمحيه خاويه كانت محافظه الحسكه الواقعة شرق سوريا والتي تسيطر عليها حاليا قصد المصدر الاساسي للقمح في سوريا حيث كان يشكل انتاجها نحو 60% من حاجه سوريا للمحصول الاستراتيجي الا ان تراجعا ضرب انتاج المحافظه ومرجوع ذلك لسوء اداره القطاع الزراعي وغياب الدعم للمزارعين عدا عن ذلك فان المحاصيل التي تنتجها تلك المناطق اليوم يتم التلاعب بها وتهريبها في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من رداءه الخبز وقلته عام 2020 تسلمت قصد من الفلاحين اكثر من 600 الف طن من القمح خلال محصول العام 2020 واكثر من 900 الف طن خلال محصول العام 2019 وباعت أكثر من 200 ألف طن من القمح للنظام خلال العامين 2019 و2020 من مخزونها ووفقاً لتلفزيون سوريا فقد صدرت الإدارة الذاتية عبر تجار أكثر من 300 ألف طن من القمح إلى العراق والخارج عبر أقليم كردستان في عامي 2019 و2020 وقد ضربت العام 2021 وقد ضربت العام 2021 موجة جفاف في مناطق شرق سوريا الأمر الذي أدى إلى تلف معظم مساحات الأراضي البعلية وتسلمت سلطات قصد من المزارعين قرابة 180 ألف طن من القمح مقارنة مع 600 ألف طن العام الذي سبقه وتتراوح حاجة منطقة الإدارة الذاتية سنويا بين 550 و 600 ألف طن لتأمين الطحين للأفران المدعومة في المنطقة مشاريع خيريه لدعم القمح احمد شهاب مدير برنامج الامن الغذائي وسبل العيش في منظمه بنفسج يقول في حديثه لنون بوست ان الخطط موجوده لدى المنظمات في ادلب وذلك من اجل مواجهه ازمه القمح العالميه التي تمتد الى ادلب يوما بعد اخر واشار الى وجود مشاريع لدعم المزارعين ماليا ولوجستيا لكن هذا الدعم لا يكفي جميع المزارعين كما يشير شهاب إلى وجود توجه لدعم سلسلة القمح في المواسم القادمة بدورها تستكمل منظمة قطر الخيرية مشروع دعم سلسلة القيمة لمحصول القمح في الشمال السوري وذلك بالشراكة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة وبدعم من صندوق التمويل الإنساني الخاص بسوريا بهدف تعزيز الأمن الغذائي وسبل المعيشة لسكان الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة السورية ويدعم مشروع المنظمة محصول القمح من البذرة إلى أن تصبح رغيف خبز قبل توزيعه على المستفيدين إضافة إلى كل ما يتعلق بهذا المحصول الاستراتيجي من مراحل تخزين وطحن وإنتاج مادة الطحين ومن ثم الخبز وفقاً لقناة الجزيرة فإن المشروع يتكون من سلسلة متكاملة تشمل زراعات محطات إكثار بذور القمح لدعم إنتاج واستعادة النقاوة الصنفية لبذور القمح السورية ودعم زراعة القمح بتزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية لزراعة هكتار لكل منهم كما يقوم فريق المشروع بترميم كل منشآت صوامع تخزين حبوب القمح وأبنية المطاحن القديمة في المنطقة فضلا عن تقديم مطاحن جديدة لطحن القمح بقدرة انتاجية تبلغ 50 طنا يوميا وإنشاء مستودعات طحين إضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية أنصر مشروعاً لدعم زراعة القمح في إدلب بهدف دعم مخزون الشمال السوري من محصول القمح الاستراتيجي ويستهدف المشروع 600 مزارع قمح رب أسرة في قرى وبلدات تفتناز زردنا المشهد، تعوم، سرمين، بنش، كتيان، وشلخ بدورها تتوقع منظمة عطاء الحصول على 400 طن من الطحين في نهاية مشروع نفذته لدعم 5500 مزارع في ست قرى في منطقة معرة مصرين ليصار إلى تحويله إلى خبز يوزع مجاناً على المخيمات لمدة شهرين حيث ستشتري المنظمة طناً واحداً من القمح من كل مزارع بسعر مناسب وعوداً على بدء وعلى الرغم من أن إيكاردا قد أخلت مقراتها بحيث لا يمكن الاستفادة منه إلا أن عدداً من المهندسين والخبراء الزراعيين أسس عام 2019 تجمع التنسيق الزراعي في منطقة إيكاردا في محاولة لتفعيل القطاع الزراعي في المنطقة لتكون نواة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما تنشط في الشمال السوري المحرر مؤسسة إكثار البذار التابعة للحكومة المؤقتة. وبالمحصلة فإن السوريين في مختلف مناطقهم أمام تحد حقيقي خلال السنوات المقبلة يتعلق بالمنتج الزراعي الأكثر استراتيجية والذي تعتمد عليه الاسر السوريه بصوره لا يمكن الاستغناء عنها في كل مائده تقريبا وكما اثبتوا انهم يمكنهم الاكتفاء الذاتي طوال عشرين عاما من قبل رغم العقوبات الامريكيه فيمكنهم كذلك حشد طاقاتهم والعوده الى الدول المصدره للقمح رغم ظروف الحرب